0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, antes de começar a falar do episódio dessa semana, eu preciso falar sobre o episódio da semana passada, que a gente gravou sem saber, ou sem se tocar, né, que ia ao ar no dia 13. Então, assim, foi uma <risos> belíssima coincidência. Eu fiquei muito feliz depois que o episódio foi ao ar. E também tô muito surpresa pela boa recepção. Que o episódio está tendo. É, a gente, pelo menos eu tava com um pezinho atrás. É, porque a gente ia falar de política, pá, né? Período eleitoral, Brasil, Bolsonaro, Lula. Falei, é, de repente, pode ser que a gente tome umas cacetadas na internet. Mas até agora, pelo menos, está dando tudo certo. E a recepção de vocês tem sido incrível. Então, é, a gente deixa alguns questionamentos, porque a gente também quer saber de vocês, como é que vocês estão lidando com esse período eleitoral que tá chegando. E eu acho que é isso. Eu só queria falar sobre esse episódio, que me deixou muito surpresa, principalmente pela recepção que a gente tá tendo. Uma outra coisa que a gente quer falar do
1: episódio anterior, né? Dois episódios anteriores, é que a Karina colheu a informação lá no grupo, de que vocês amam quando a gente faz indicações dentro do, dos episódios. Então, a gente... No final de cada episódio, a gente sempre vai deixar as indicações, sabe? Vai tentar listar as indicações que a gente fez é, durante o episódio pra ficar mais
0: organizado pra vocês anotarem. Sim, sim. As pessoas sempre pedem ou então resgatam alguns episódios que a gente dava indicação e falam, ah, vocês não estão indicando mais nada. É legal, tipo, conhecer esse livro, ou essa música, ou essa pessoa, ou esse vídeo através das indicações de vocês. É... A gente quer saber mais, então... Acho que vai ser legal a gente voltar com essa coisa de indicar o que a gente tá consumindo de produto cultural ou de entretenimento no final dos episódios. E esse episódio de hoje foi a Gabi que deu a ideia da gente fazer, que vai ser um episódio falando basicamente de coisas que envelhecem bem, ou algumas coisas que envelhecem mal, <risos> o que a gente consumiu há um tempo atrás, ou... Viu há um tempo atrás, que hoje já não faz tão sentido assim, ou então... Que a gente tem até medo, essa sensação que eu passei pra... Que eu tava conversando com a Gabi, tem coisas que eu tenho muita vontade de reler ou de ver... Mas fico morrendo de medo de me decepcionar e de pensar nossa, isso é muito ruim, meu Deus, como é que eu gosto dessa parada. E eu acho que o que a gente tá falando, o que a gente vai falar é sobre nostalgia. E aí eu achei uma, uma definição no Wikipedia que eu acho que cabe bem no tema abordado hoje. É, de acordo com o Wikipedia... Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais é, A nostalgia é diferente da saudade pois a saudade é direcionada a um alvo ou a um momento específico e até pode ser superada pela presença ou pela, re, é, pela repetição já a nostalgia, ela não pode ser superada no campo físico, pois diz respeito somente a uma visão idealizada do passado que cada um possui. Aí tem um, uma observação embaixo que eu achei bastante legal. Costumeiramente, associa-se o sentimento nostálgico a emissões sonoras de baixa frequência. Podemos sentir nostalgia em vários casos, como ouvindo músicas do passado exalando algum cheiro, relembrando momentos ou acontecimentos vividos no passado. Eu tenho essa sensação também, que às vezes outros sentidos da gente trazem essa sensação de nostalgia, cheiro, é, ouvir alguma coisa, né? Sei lá, às vezes um barulho específico traz essa sensação de tipo, cara, isso que eu vivi foi muito legal, assim. Trazendo isso para o episódio, Gabi, eu vou reiterar que eu sinto... Eu não sei se é medo, mas é um receio de visitar algumas coisas e pensar, <risos> nossa, isso é muito ruim. <risos>
1: Tem coisa que a gente tem a sensação que é melhor deixar no passado, né? Deixa eu só explicar pra vocês como eu cheguei, né, nessa proposta de episódio. Eu assisto um youtuber, que eu não sei o nome dele, é, mas ele fez um vídeo falando sobre livros que ele gostaria de de ler como se fosse a primeira vez porque são livros impactantes e, ou, que emocionaram muito ele ou que tem um plot twist muito bom e tal, e aí eu fiquei pensando nisso e eu voltei né, pra minha adolescência e eu tava até falando com a Karina eu lembro de dois livros que foram bem fortes assim, no início da minha adolescência ali eu, eu acho que pros 13 14 anos, um foi A Marca de Uma Lágrima, que eu não lembro de nada, eu tô assim, perguntar qualquer coisa da história, eu não sei, mas eu lembro lembro de ter <risos> pego esse livro e ter ficado assim, muito muito é, conectada com a história, e um outro livro que eu lembro mais da história é, talvez porque eu fosse um pouco mais velha já, é o Caçador de Pipas que eu acho que foi o livro que, que eu lembro de me envolver mais profundamente com a história, assim ao ponto de chorar muito eu lembro que eu Fui dormir com ele, lendo ele, e aí eu, de tanto chorar, eu dormi com ele, assim, do lado da minha, do meu travesseiro, sabe? Só que eu, eu lembro algumas coisas do Caçador de Pipas, mas eu não lembro toda a história. E aí, depois de assistir o vídeo desse, desse youtuber, eu fiquei pensando, ah, eu podia ler o Caçador de Pipas de novo, né? Mas aí depois eu pensei, será que é uma boa ideia? Eu não sei! Porque tem coisas que quando a gente vê e quando a gente... É, quando a gente assiste ou quando a gente lê com um olhar mais inocente elas ficam muito mais singelas, né? E elas ficam nesse lugar do, ai, que sensação boa. Mas aí você vai pegar pra ver de novo ou pra ler de novo e você percebe que a história, assim às vezes não é tão assim <risos> tão linda como nos tempos da adolescência, sabe? Uma coisa que eu tive, sensação, que, que eu tive essa sensação foi com eu, a patroa as crianças é, eu fui rever no YouTube e eu já não ria com tanta, assim, tanta alegria das piadas, sabe? O Michael, que era um pai, assim, que eu achava, ai, ah, é super legal, não sei o que, olhando bem não sei se eu gostaria tanto de me relacionar com uma pessoa como o Michael, não sei é uma mas em contrapartida uma outra série que eu acho que envelheceu muito melhor foi uh, O Maluco no Pedaço que é, pra mim é muito interessante perceber que discussões que a gente uh, foi ter, sei lá aqui no Brasil em 2010 a partir de 2010, 2015 já eram retratadas na série e a série já tratava de machismo, já tratava de questões raciais, já tratava de, de algumas discussões que não tinham chegado na gente ainda. Então eu acho que envelheceu bem, mas... Eu a para crianças foi um choque perceber que não era tão legal, assim. Uma outra coisa que eu tava a fim de ver também era a família dinossauro, que eu amava quando era criança. E a Clara Lua, minha filha, descobriu no YouTube, e aí ela começou a ver alguns episódios, aí eu queria ver junto com ela e tal. Eu até deixei de lado essa ideia, mas eu fiquei pensando também, será que é bom eu assistir? Ou é melhor deixar a família de no... só na nostalgia mesmo, só na... <risos> no gostinho de infância?
0: Não, eu concordo com gênero, número e grau, assim, do que você tá dizendo... É, eu tenho muito receio de revisitar algumas coisas também que são muito caras pra mim, porque eu vi na adolescência, ou porque eu vi no começo da vida adulta, e de repente me decepcionar, assim, tipo, ah, isso não é tão legal, ou isso foi tão legal, mas agora já não cabe mais, e o exemplo do Eu as Crianças pra mim foi bem pontual, assim, eu tinha uma verdadeira adoração pela família Kyle, assim, via sempre na hora do almoço, pelo SBT, quando eu vejo alguns frames assim, ou algumas cenas eu penso, cara, isso cabia naquela época sabe, agora não cabe mais por uma série de questões que graças aos deuses e às deusas, a gente evoluiu, mas que não é engraçado, assim é, pelo menos pra mim, já não é tão engraçado, eu também amava a família dinossauro, amava amava, amava é, mas não vi de novo nunca mais, depois que eu Parei de ver, então eu não sei se teria algumas questões que pudessem me incomodar. Mas com essa coisa dos livros também, Gabi, eu tenho muito é, medo, assim. E eu vi, acho que, no Twitter também, é, esses dias, ou alguns dias atrás, sobre essa coisa de ver, é, ler o livro como se fosse a primeira vez, sabe? Qual seria o livro que você gostaria de esquecer tudo que você leu e ler ele como se fosse a primeira vez, é, eu tenho muito isso com O Americaná, da Chimamanda, que foi o primeiro livro que eu tive contato dela, é, há uns sete anos atrás, talvez, oito anos atrás. Eu lembro que eu fiquei enlouquecida, que eu fazia posts e posts e posts sobre as passagens do livro é, no Facebook. Eu dei de presente quatro ou cinco exemplares dele para amigas minhas, emprestei, já peguei de volta. Ele foi um dos poucos livros que eu emprestei e voltou para mim. Mas eu tenho muito receio de ler e pensar assim, é, isso cabia em 2015, mas em 2022 não tá cabendo mais, sabe? Isso foi com o Americaná, mas eu posso trazer outros livros, assim, eu também tenho muito medo, talvez, de perder essa mágica, sabe? Porque eu acho que é, é, é bem como eu trouxe da definição de nostalgia, a parada da idealização, né? Tem coisas que não cabem e tem coisas que cabem novamente. É, essa coisa de moda voltar, por exemplo. Eu tava vendo um post ontem no, no Twitter também, de uma menina falando, é, voltou agora a, a moda das sobrancelhas finas. Eu nunca tive sobrancelha fina. Então... <risos> minha sobrancelha é do jeito que é desde sempre porque eu nunca fui dessa coisa de ou diminuir, ou aumentar ou aumentar não, né, ou deixar ela natural a minha sempre foi natural, no máximo que eu faço é raspar essa meiuca dela aqui pra não juntar porque eu tenho muito pelo, mas é o máximo que eu faço é dar uma limpadinha nela e aí no, nos comentários alguém fala sobre a volta do batom marrom eu lembro quando eu era adolescente que eu colocava rebu com café nas unhas que minha mãe usava isso é muito coisa de boa <risos> É muito coisa de mãe E eu fazia exatamente a mesma coisa E era o combo do batom marrom assim Você tinha que estar com a boca pá, De batom marrom E várias meninas, mulheres né nos comentários falando, gente, mas essa, essa moda nunca passou pra mim. Tipo, eu passei a minha vida inteira usando batom marrom e uso batom marrom até hoje. É, a moda da calça baixa, gente. Eu só usava calça no osso do quadril, assim. Eu era muito magra, então meu osso era muito protuberante. E era onde a calça se encaixava, hoje não rola mais, gente, pelo amor de Deus, adoro uma calça na altura do umbigo, assim, uma parada que te deixa mais confortável, sabe, que embora seja bem difícil achar calça jeans é, confortável, então, gente, se alguém tiver indicações de lugares que a gente consiga achar calças jeans boas e confortáveis, pode indicar pra gente, mas eu prefiro, sem sombra de dúvidas, é a coisa do mais conforto possível, eu acho que quanto mais velho eu fico, mais confortável eu quero estar, é... e aí Gabi me lembrou, e eu tô falando só, só, só sobre o tópico de moda, por exemplo, o quanto eu usava é, sapatos de salto quando eu era adolescente, entrando no, na fase adulta, por mais que fosse desconfortável, que me deixasse muito cansada, eu sempre tava de salto. E a primeira coisa que eu decidi, quando eu entrei de fato na fase adulta, foi nunca mais eu uso salto. E foi uma das melhores é... <risos> decisões que eu já tomei, assim. Eu uso salto Anabella, que é o confortável, eu uso esses saltos mais é, estruturados, né? Mas salto fino, que eu acho lindíssimo Never de voltar. Pelo menos pra mim é assim. Pode ser a moda que for. Não, não, não. Você <risos> falou desse negócio
1: do salto. E eu realmente eu era uma adolescente também que usava muito salto. E hoje em dia, Deus me livre. <risos> Quando tem que usar, assim, é raramente. <risos> e só esses assim, mais quadradinhos, assim. Salto fino. Nem lembro a última vez. Eu tô tentando lembrar mais alguma coisa que eu tenho essa sensação, assim, música, a gente também tem essa coisa, né? Agora, quando a gente escuta umas músicas, da, sei lá, da nossa adolescência, às vezes em inglês, que a gente não entendia, não tinha... <risos> Tanto acesso a tradutora e etc. E aí, quando você presta atenção nas letras, você pensa... Ah! Talvez isso não seja tão legal, não sei se eu, se eu quero continuar cantando isso. E música infantil também,
0: uma que, é, que as crianças cantam aqui. Enquanto você lembra, Gabi, eu vou lembrar de uma música que eu tenho muito, muito bode nessa música, muito bode. E eu fui para palestra que a Chiva deu esse final de semana aqui no Rio de Janeiro e antes teve a apresentação. De um balé é, de mulheres negras incrível, incrível. Não tô lembrando do nome, mas se eu lembrar eu coloco na descrição do episódio. E no final desse balé, elas cantaram Olhos Coloridos, da Sandra de Sá. Eu tenho um bode com essa música. E aí, tipo, todo mundo tava cantando e eu não conseguia cantar de jeito nenhum. Porque fala da parada do cabelo duro. Isso me incomoda muito, assim, gente, não querendo ser, ah, que ditar regras, então, beleza, se você gosta da música, sem problema nenhum, eu tô dizendo assim, eu tenho muito bode com essa música, e eu lembro que todas as festas de música black que eu ia, tocava essa música, e as pessoas iam à loucura, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Sandra de Sá, mas eu tenho um bode gigantesco por olhos coloridos, então, assim... Achei duas músicas Infantis que eu fico,
1: meu Deus, envelheceram mal. A Canoa Virou. A Canoa Virou por deixar ela virar. Foi por causa da Sandra que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sandra do fundo do mar. A Canoa Virou. Ok. Aí tem uma parte que fala assim. Siri pra cá, cirili pra lá. A Luísa é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Juliana é feia e quer casar. Que é isso? Música de O que tem? Ela sempre querer casar. Aí é difícil, gente. Outra também que envelheceu mal. Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lele precisava é de umas boas palmadas. Complicado, hein? Complicado. <risos> Complicado. E aí? Como a gente não faz com essas coisas assim que envelhecem mal? <risos> ai, ai, é cultura, não sei o que. Ah, igual é Sítio do Picapau Amarelo. Eu amava. Eu amava é, o sítio. É, fui muito incentivada a ler todos os livros de Monteiro Lobato. Ok, mas eu não vou apresentar para os meus filhos. Entendeu? Não, não tem Tem muita coisa muito legal hoje em dia. É que eu não, não vejo necessidade de ficar reforçando uma história que eu não considero legal, sabe? Eu acho que a nostalgia, ela pode ficar nesse lugar. do Tipo, eu não vou, entre aspas, tentar apagar isso da minha infância, apagar essa lembrança, né? nem nada disso. Mas eu também não preciso dar seguimento, sabe? Não preciso levar isso para outra geração. Meus filhos não, não precisam ler Monteiro Lobato. Ah, sei lá, no, numa época, daqui a alguns anos, alguma coisa da escola, mas até as escolas já estão... A escola que eles estudam, né? As escolas que cada um estuda em uma, são um pouco mais atualizadas nesse sentido também.
0: Então, sim. Eu também fui uma criança, adolescente, que via muito o sítio, peguei várias fases do sítio, é, mas tem um... Total contra Monteiro Lobato, e isso já me gerou muitas dores de cabeça, assim, muitas discussões com pessoas que são minhas amigas, mas que a gente tem é, posições frontais bem diferentes sobre isso. Eu trabalhava na, na livraria, e todas as vezes que eu podia dissuadir as pessoas de não comprar Monteiro Lobato, eu fazia isso se é seu, seu visse, óbvio, né, que tinha uma abertura pra isso, mas geralmente a maioria das compras eram livros de escola, Gabi, então é uma parada que muitas escolas ainda recomendam, e recomendam a versão nem adaptada porque às vezes pode ser que a versão adaptada tenha me, seja menos problemática mas as, as versões originais, assim então eu lembro que na livraria a gente tinha uma parte só de Monteiro Lobato, e aqui todas as vezes que eu vi aqui não me dava uma dor no coração assim, tipo é isso, a gente precisa se atualizar e certamente eu não daria para criança nenhuma é, do meu círculo social ou presente para qualquer outra criança, mesmo que eu não conheça, é, do Monteiro Lobato. Então, acho que são coisas, pelo menos, que é o que você falou. Podem ficar só no campo da nostalgia, que fez sentido quando a gente ainda não tinha essa... Essa consciência, né? Das, das problemáticas do Monteiro Lobato, mas que a gente não precisa trazer para o presente. Embora seja algo que algumas escolas ainda indicam bastante. Eu estava fazendo um, uma revisão de um, uma coisa que logo mais a gente vai poder falar para vocês. E eu estava citando a música do Zeca Pagodinho, A Faixa Amarela. Eu citava uma parte da música. E aí uma pessoa falou. Karina então, você já leu a música inteira? Eu falei, pra que, que eu vou precisar ler? Eu sei essa música de cabo a rabo. Só que eu nunca tinha para pra, pra prestar atenção na letra da música. E quando eu fui ler a música. Tipo, eu amo Zeca Pagodinho. Ele tá na parada do... Do, da nostalgia real assim, Minha mãe me apresentou Zeca Pagodinho, Leci Brandão AGP, essa galera do samba Que é assim, samba raiz real Mas a Faixa Amarela Especificamente Ela fala sobre violência doméstica E eu nunca tinha percebido Sabe aquela coisa de você saber cantar Mas você não presta atenção no que você está cantando Aconteceu comigo Nessa faixa, nessa faixa é ótimo né O nome da música é Faixa Amarela Nessa música específica é, e é o tipo de coisa que, às vezes, você precisa se rever também, assim, tipo... Tem umas músicas do Brawl, do, do Racionais, que ele troca uma palavra ou outra, porque ele sabe que não cabe mais, e isso eu não sei se foi alguém que deu um toque nele, ou se ele mesmo se revisitou e viu que, tipo, cara, eu não preciso cantar essa palavra aqui, sabe? Ou eu não consigo... Eu, eu posso trocar essa palavra por aquela. É... Eu acho que é possível, assim, a gente revisitar algumas coisas do passado, ver se dá pra trocar uma coisa ou outra, pra não retificar, né, ou não ratificar, não sei qual é a palavra certa, se é retificar ou ratificar, é... algumas opressões, mas tem coisas realmente que merecem só ficar no campo da nostalgia, assim, que a gente não precisa trazer... Para a realidade. Eu lembro, por exemplo, que eu fui uma adolescente muito sexualizada. Quando eu penso na Karina adolescente, eu lembro de um shortinho que eu tinha de malha, assim, que era um short amarelo, muito pequeno. Deve ser, sei lá, um palmo de short. E eu usava aquele short quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. E todas as vezes que eu lembro desse short, eu lembro de amigos da minha irmã mais velha fazendo piadinhas é, pra mim, que só fizeram sentido depois, assim, tipo, sei lá, eu fazendo alguma coisa quando eu já era adolescente, aí lembrava da piada, pensava, caralho, tipo, a pessoa tava me sexualizando gigantescamente, sabe? Quando eu nem sabia o que era ser uma mulher sensual, porque eu era uma adolescente, ou tava entrando na adolescência com 13 anos, mas pelas roupas, sabe? Tipo... Então, certamente, e, e, e isso é foda, porque quando eu fico pensando, eu fico pensando que eu não gostaria de criar minha filha nesse sentido, sabe? Dela ser, dela poder ser sexualizada com 12 anos, com 13 anos, da forma que eu fui. E aí, eu também não quero ser uma pessoa que é conservadora, sabe? Que, tipo, ah, não, daqui... Ela não, pode, ela não pode viver isso, ela não pode passar por isso, porque eu já passei e sei que é ruim, assim. Eu lembro desse short específico porque foi com ele que eu ouvi muitas piadinhas, assim. E que só, eu só fui entender o, o alto peso dessas piadas é, quando eu já tava, sei lá, dois anos depois, três anos depois, assim. Quando eu penso em mim com 13 anos ou com 14 anos... Tem algumas coisas que eu não gostaria de repetir, sabe? Que eu gostaria que ficasse lá no passado, assim. Que eu não, não conseguiria trazer pra, 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 pra atualidade mesmo é, como nostalgia, assim. Sabe
1: uma coisa que eu tenho essa sensação também de quebrar a cara? É com novela. Quando eu passo, não vale a pena ver de novo e etc. Eu era uma fã, assim, de novelas do Manuel Carlos. Amava, amava, Super. amava. Super. Bate aqui, Gabi. Era o meu autor, <risos> e hoje em dia quando eu olho eu penso Gabriela, olha só <risos> sério, uma realidade assim totalmente é, distante uma reprodução de racismo em todas as histórias é, as atuações que antes eu achava boas, agora eu olho e penso, os diálogos, gente quando passou um o laço de família de novo eu morria de rir no Twitter com os diálogos <risos> do Johnny Kine com a Carolina Dickman. muito engraçado, tipo assim aí, uh, os diálogos não tinham nada a ver com nada e a gente assistia como se fosse assim, uma obra de arte <risos>
0: Essa coisa das novelas, eu também, Gabi, era super fã de Manuel Carlos. E quantas problemáticas tem nessa novela? Eu era muito fã da primeira fase de malhação, por exemplo. Malhação academia, sabe? E colecionava coisas de malhação, assim. Mesmo não tendo pessoa negra nenhuma na malhação. Às vezes tinha uma pessoa. É... Quando tinha... E aí, a gente também tem muitos, muitos... Eu ia falar filtros, mas não é filtro. É, lentes distorcidas, né? Eu acho que conforme a gente vai crescendo... E eu acho que é por isso que, que embora eu tenha algumas coisas... Algumas sessões nostálgicas... Eu acredito sempre que a gente pode... É, crescer e amadurecer assim, então eu sempre acho que eu tô na minha melhor versão, não tenho saudade de quem eu fui no passado, por exemplo embora tenha nostalgia de algumas coisas que eu vivi no passado mas aí conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, eu olho por exemplo e falo caraca, mas tipo malhação na fase da academia era problemática pra caramba, assim tinha umas relações que eram extremamente é, violentas e, e problemáticas e que a gente romantizava, sabe? Exatamente por a gente não ter acesso às informações que a gente tem hoje, assim. Então, o nosso olhar acaba mudando. Mas essa coisa das novelas também é muito... Eu era muito noveleira. Agora eu confesso que eu sou pouquíssima, assim. Nem Pantanal eu vejo. E olha que a galera no Twitter da 9 horas da noite geral só fala de Pantanal. Mas eu nem tô vendo a novela mas sim, eu era muito noveleira e aí quando a gente faz esse revival assim, das novelas, por exemplo como você falou dos diálogos, a gente fala cara, como era problemático e a gente assim, nossa isso é incrível, cara, isso é muito maravilhoso. Cara, eu falei do Maluco no
1: Pedaço, que foi uma coisa que eu fui rever e continuei achando uh, muito boa, assim, a série e você, teve alguma coisa que você sei lá, releu ou reviu e você falou, caraca era bom mesmo. Um <risos> maluco no pedaço.
0: Um maluco no pedaço. É incrível. Teve um diálogo que eu vi num corte que a tia Vivian, a original, né? A primeira tia Vivian, tá na sala conversando com a, com a Hillary, com o Will, com o Calton. O tio Phil tá sentado assim. E aí ela fala que ela vai declamar um poema do. A Miribaraca, se eu não me engano. Que eu não tinha a menor ideia de quem era. E, e é o que você falou, Gabi. Tipo, eles levantavam questões que pra gente vai chegar 10 anos depois, sabe? Tipo, 15 anos depois. E a gente falava, caraca, é, é isso. É, 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 acho que essa é a diferença, assim, de séries que vão ser atemporais. Que a gente vai ver ainda com... Com o mesmo olhar de encantamento que a gente tinha quando a gente viu pela primeira vez, é... mas produções nacionais, assim, eu não consigo me lembrar, por exemplo, de nenhuma que eu tenha visto quando eu era adolescente, no início da vida adulta, e que eu veja de novo e falo, nossa, isso continua sendo incrível, sabe? de Produções nacionais eu não tenho. Essa coisa do livro que você falou, eu lembrei que o livro da Grada Quilomba, o Memórias da Plantação, ele foi traduzido para o português dez anos depois que ela escreveu. E eu lembro que quando eu soube da tradução, eu comprei, li, e aí a sensação que eu tive que, quando eu estava lendo foi que, tipo, caraca, mas essas discussões que ela traz, a gente já fala disso há um tempo, só que eu esqueci da data. Eu não me toquei que estava sendo traduzido para a gente agora, mas ela tinha escrito... 10 anos atrás, então assim, era completamente visionário o trabalho que ela estava fazendo e eu acho que essa é, é a, a diferença entre olhar para uma coisa do passado e ter essa sensação nostálgica de vou deixar lá ou vou trazer para cá porque continua sendo bom quando é visionário, quando a pessoa escreveu alguma coisa, produziu alguma coisa, que a gente só vai entender muito lá na frente, quando ela está sendo quase que a primeira pessoa a falar sobre isso, a pessoa que teve mais exposição a falar sobre isso. Eu acho que isso que faz a obra ficar meio que atemporal, assim. Eu tava conversando com um amigo meu sobre é, os maiores rappers de todos os tempos. E ele pediu pra mim, tipo, bota aí cinco rappers que você gosta em ordem crescente. Aí eu falei assim, cara, eu gosto eu amo o Kanye West, com todas as problemáticas que ele, que ele tem, eu passei a amá-lo muito mais depois que eu vi o documentário dele, eu falei, então o Kanye West ficaria no primeiro, primeiro top pra mim, e o segundo seria o Jay-Z, aí falei do Kid Kud, que é um outro rapper também que eu gosto muito, eu listei mais dois, e aí ele perguntou assim, cara, mas você não vai botar o Kendrick? Eu falei, então, o Kendrick Lamar, ele tá em outra categoria. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, eu acho que a gente vai entender o trabalho que o Kendrick faz. E aí eu trouxe esse homem pra este episódio, porque ele lançou agora um, um último CD que também tá sendo super é, aclamado, mas que eu ouvi só uma vez, então eu vou ouvir mais vezes. É, mas eu acho que a gente vai entender o trabalho do Kendrick. Tipo, ele lança e a gente demora anos até entender o que ele quis dizer eu, então captar a mensagem dele, e eu acho que é, 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 o, é isso, sabe é você lançar uma parada que vai ser atemporal e que você é visionário, então acho que o que faz uma obra sair dessa coisa da nostalgia e continuar nas nossas mentes, ou ser, que a gente não tem esse medo ou esse receio de revisitá-la e, e ter medo de se decepcionar é a obra ser visionária assim, ser tipo cara, a pessoa tá muito à frente do seu tempo muito à frente. Amiga, eu vou ser cancelada porque eu falei que eu gosto do Kanye West? <risos> tô zoando. Tô zoando mais ou menos. Tô zoando, mas é sério.
1: Eu tô tentando... Você falou uma coisa que eu pensei em uma coisa pra falar, mas eu esqueci, galera. Perdão. Perdão pelo vacilo.
0: Enquanto você tenta lembrar, eu vou lembrar de uma música que eu escutava quando eu era adolescente, eu fui muito fã de Destiny Child, gente, assim, fã, fã mesmo, tinha vários DVDs piratas, óbvio, né, porque só chegava pra gente na versão pirata, e tem um DVD específico que elas lançaram, acho que é Live em Atlanta, que tem uma música chamada Bad Rabbit, e que eu, eu né, sei pouquíssimo de inglês, e quando eu escutava essa música sabia menos ainda, e cantava, segurando a vassoura, varrendo a casa, assim, dançando eu e Kelly Rowland cantando Bad Rabbit nas alturas. E eu, sem saber absolutamente o que ela estava dizendo, mas sofrendo como se fosse a coisa mais doida da minha vida, assim. E aí tem uma parte do DVD específico, e isso é muito nostalgia pra mim, que tá todo mundo sentado no show e tem um cara que ele tá em pé. E eu não acho esse DVD, eu não tenho mais aparelho de DVD, mas eu tenho DVD, então não tem onde tocar para ver. E aí eu procurei o show na internet, também não acho. Então, se alguém achar um link, gente, de Live em Atlanta da Destiny Child, digo, por favor, mande pra gente, que eu preciso rever. Mas nessa música específica, tem um cara que ele fica em pé e ele tá assim, com a mão no coração, de olhinho fechado, sentindo a música. Que todas as vezes que eu ouço essa música, eu lembro desse cara. Que eu não tenho ideia de quem seja não, tenho nem, não sei nem se, se tá vivo, se tá morto tá casado, tá com um filho mas quando eu penso em coisas que eu curtia quando eu era adolescente ou entrando na idade adulta e eu penso em Destiny Child automaticamente eu lembro dessa música e dessa cena específica então isso me traz uma sensação boa, assim, nostálgica, sabe? De, tipo, caraca, eu continuo fazendo a mesma coisa, varrendo o caso, escutando. Eu achei que você ia falar que a música tinha alguma coisa ruim. Não, é linda. A música é maravilhosa. Ela fala sobre os maus hábitos que a gente precisa deixar pra trás. Maus hábitos nas relações, né? Gente, é incrível. Por favor, escuta.
1: Não, é boa essa sensação. Essa sensação... Eu não gosto de gente que fica... O tempo todo comparando o presente com o passado, sabe? Porque é isso, a nostalgia tem um lugar que dá um negócio no seu coração. O passado, principalmente os mais, mais distantes, né? Sei lá, a adolescência, você que, dá uma sensaçãozinha assim. Ai, quando você conta alguma experiência, alguma coisa assim, dá um, um calorzinho no coração, não dá? É... Só que esse calorzinho no coração é a lembrança de um momento, de uma situação. E aí, se você ficar muito apegada ao, ao passado sem olhar para as coisas boas do presente, eu acho que é um problema, sabe? Eu tenho dificuldade de gente que é muito... Ai, nos meus tempos, ah, ah. na minha adolescência, ah, na Era minha infância. Era tudo melhor. Essa gente saudosista Entendeu? também dá vontade de dar uma chacoalhada. Meu filho, volto para a realidade. Mas é bom ter esses momentos que você guarda em caixinhas e pensa, ah, foi tão legal viver isso, né? Foi tão... Era tão bom estar segurando a vassoura e parecendo que o mundo se resumia aquilo. <risos> <risos> ah, não, ah, não, a nova ah, música, eu era fã de novela mexicana, então eu fazia parte dos fóruns de novela mexicana. E aí, nossa, quando a gente conseguia baixar uma nova novela, olha... Carlos Miguel, Carlos, Carlos Miguel, amava <risos> a novela mexicana. Carlos Daniel, cara, né? Carlos Miguel, Carlos Daniel. Carlos <risos> Daniel, exatamente. Jesus, amava a novela mexicana. Mas é isso, é só você... É lembrar com carinho, mas saber que passou que bom que passou, sabe? Eu particularmente não tenho vontade de voltar pra adolescência De forma alguma Eu acho que a infância, em parte, era muito boa, né? Porque você não tinha problema, não tinha boleto Não tinha toda a uhum. responsabilidade Mas adolescência, eu tô muito bem com quem eu sou hoje, sabe? Eu acho que eu tô numa fase que eu tô muito é, satisfeita do Tipo, ah, estou numa boa fase de vida porque o amadurecimento é bom, né? Eu acho, não sei também. O, o desamadurecimento também. Eu passei por uma fase de desamadurecimento no sentido de é, menos rigidez, sabe? De permitir, permitir testar coisas novas me permitiu ultrapassar certos limites, que antes eram muito rígidos, mas é isso, a nostalgia tem o seu lugar, o passado tem o seu lugar, mas o presente também, né, a gente pode construir um presente bem legal também E construir lembranças que daqui a alguns anos a gente vai lembrar com nostalgia E falar, caraca, quando eu tinha 30, quando eu tinha 35, quando eu tinha 40 Olha como foi interessante essa fase
0: Concordo bem contigo Eu gosto muito da ideia de amadurecer e envelhecer Eu sinto uma certa é, dificuldade de entender as pessoas que reclamam porque elas estão envelhecendo, assim é... E eu não quero ser a pessoa romântica que diz que envelhecer, ó, oh, é da hora, é incrível, maravilhoso. Claro, que tem as suas problemáticas, né? Você fica muito mais frágil, você fica Pô, é... vai perdendo a resistência. Principalmente do teu corpo. Com... Quanto mais idade você tem, menos resistência você tem. Mas eu sou da máxima que só envelhece quem tá vivo. E acredito realmente que a gente, pelo menos para mim também. Eu não tenho é, saudade. Eu acho que eu boto muito nesse campo da nostalgia de algumas coisas do passado, assim. Mas gosto muito do passado, continuar no passado. Eu acho que a gente pode, é, como a Gabi disse, construir memória no presente para que a gente olhe para trás e consiga perceber que, nossa, dez anos atrás isso era bem legal, ou cinco anos atrás isso era bem legal eu gosto da coisa do passado ficar no passado de a gente revisitar e pensar de forma nostálgica mas sem ser essa pessoa é, saudosista que diz olha, no meu tempo era tudo melhor porque certamente a gente sabe que não é que não era, né? É... mas fazer esse exercício mesmo de revisitar músicas pensar em momentos específicos que aconteceu determinada coisa onde você estava o que você estava fazendo é, e assim como a Gabi, eu também gosto da versão que eu estou hoje né porque a gente está de passagem então eu acho que eu gosto muito da versão que eu estou hoje e espero continuar gostando das próximas versões assim eu acho que a gente consegue fazer esse exercício de viver da melhor forma o presente, para que a gente consiga construir memórias boas para gente e para as pessoas que estão ao redor da gente também, né? É isso, né? O episódio de hoje eu acho. O que, que você acha, Karina? Eu acho que ficou legal, ficou legal. Gostei dessa coisa da nostalgia, mas de deixar no passado, tá? Deixa lá. Não volta, não. Vai ter coragem de reler
1: a Americaná? Não
0: sei, meu Deus, não
1: sei. Tô aqui. Eu acho que eu não vou reler, eu vou ver que algumas lido... passagens.
0: Vou ver algumas passagens. Alguém
1: que tem ali do Caçador de Pipas há pouco tempo, por favor, me dê sua opinião, tá bom? Pra ver <risos> se eu releio ou não, ou se eu deixo pra lá. <risos> e a marca de uma lágrima também.
0: <risos> é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado do episódio. Contem pra gente as coisas nostálgicas de vocês, o que vocês faziam, que dá... Quando vocês lembram da esse quentinho no coração de ter vivido isso, né? Porque eu acho que é isso. A gente tá falando de coisas que a gente viveu. A gente tá falando de vivências e coisas que nós experimentamos. Então conta pra gente. Compartilha com a gente as coisas que são nostálgicas pra vocês. É... E aí, como a gente falou lá no começo, eu queria indicar agora no nosso finalzinho uma série que eu vi na... Netflix, chamada Beleza Impiedosa, de uma família super rica, que fabrica produtos de beleza e tá contratando a nova cara da empresa assim, pessoas lindas, roupas lindas, plot twists interessantes só que é isso, tem duas temporadas e a Netflix só liberou, só liberou a primeira então assim, por favor Netflix libera a segunda aí, ou compra a segunda não sei mas bota a segunda no ar pra gente ver E eu acho que é isso, eu acho que de indicação eu só tenho a série Eu tô lendo um livro, mas eu só vou indicar ele Depois que eu acabar de ler Pra dizer se ele é bom ou não E de música, eu queria indicar o, o CD novo Que a Chania França lançou Renascer é o nome da, do novo single da Xenia França, então é isso, gente. Eu tô lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tô gostando, pra uma mãe, né, que a é fada,
1: eu estou devorando o livro. Então, se vocês estão querendo um livro desse que você fica pensando nele, tentando achar uma brecha pra, pra continuar a história indica os Sete Maridos de Evelyn Hugo
0: da Taylor Jenkins Reid, Rage que eu acho que é Sete Maridos de Evelyn Hugo que a, que a Gabi tá indicando eu, eu li outros livros mas os dois maiores conhecidos dela que é esse e o Daisy Jones eu ainda não li então eu também vou pegar essa indicação da Gabi é isso gente obrigada por quem ficou até agora Obrigada pela escuta super carinhosa que vocês têm com a gente. Compartilhem conosco as suas sessões nostálgicas. É... Dê pra gente indicações também de coisas que vocês estão vendo, que vocês gostaram, que vocês podem lembrar e falar Ah, Karina gostaria disso. Ah, Gabi gostaria disso. No mais, um beijo pra quem ficou até agora e até a próxima sexta. Beijo. Tchau, tchau.